0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. A sua audiência é sempre muito bem-vinda e você pode escrever para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br Na edição de hoje, entrevistamos Clarice Cunha Link, que é Mestre em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics. Ela também é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil. E o nosso tema é Mobilidade Urbana. Bem-vinda ao nosso programa, Clarice Cunha, Link.
2: Muito obrigada, Márcio. É sempre um prazer falar sobre mobilidade.
1: E eu já faço a primeira pergunta. Qual é a importância do tema da mobilidade urbana para o Brasil e para a América Latina?
2: A gente, quando fala de mobilidade urbana, a gente tende a falar muito de transporte, né? especificamente. Mas, na verdade, mobilidade urbana tem muito a ver com a forma como a gente usa e ocupa o solo, o território, né? E como que a gente navega diariamente no território. Então, os sistemas de mobilidade urbana, eles acabam sendo um retrato, né, muito claro e dinâmico sobre a vida na cidade, né? Então, a gente não pode falar de mobilidade falando só de sistemas específicos né, de BRT, de metrô, é, de uma ciclovia, mas é entender como que as oportunidades estão distribuídas na cidade, como que emprego, como que moradia, como que oportunidades é, de cultura, de lazer, é, estão distribuídas. E o que a gente vê é, no Brasil, na América Latina, é um desequilíbrio territorial muito grande. né? Então, a gente tem aí uma... A América Latina já é majoritariamente urbana, enfim, há muito tempo, né, o processo que a gente vê de urbanização agora, ele é muito maior na África, na Ásia, mas a gente já é majoritariamente urbano. Certo? Mais de 85% da população brasileira já vive nas cidades. Então, ao longo das últimas décadas, né, vamos, dizer, desde os anos 50, 60, como a gente quando a gente está acentuando o nosso processo de urbanização, a gente foi é, se estabelecendo nas cidades é, de modo muito desigual. Então, nós temos grandes periferias, é, majoritariamente pobres, de uma população que precisa diariamente para acessar a cidade e fazer grandes deslocamentos pendulares. Né? Então, tratar da mobilidade urbana no contexto brasileiro e latino-americano é, de fato, entender, é, de fato, falar sobre justiça, urbana, né, justiça social no território, é falar sobre desigualdade no acesso às oportunidades econômicas, né, ou privilégio para muitos, né, enfim, uma, uma concentração de oportunidades para poucos e uma falta de oportunidade para a maioria. Então, é falar de uma questão que é fundamental no Brasil e na América Latina, que é essa questão da desigualdade social, né, nós somos o continente mais desigual do mundo, segundo alguns dados. E tratar da mobilidade urbana é tratar disso diretamente.
1: Quais os principais exemplos na área de mobilidade urbana na América Latina e no Brasil? E quais são as soluções que estão sendo implementadas pelo poder público?
2: Acho que tem, tem é, uma importância muito grande na América Latina, que a gente viu nas últimas décadas, que é uma tentativa de inovar no sistema de transporte, né? então, no que é oferecido no sistema de transporte. Fala-se muito dos teleféricos, dos BRTs, da própria infraestrutura cicloviária, dos é, car free days, né? os dias de ciclovias nas né? cidades onde fecham as ruas, quando fecham as ruas, isso tudo são, entre aspas, inovações latino-americanas, são tentativas latino-americanas de lidar com os problemas da mobilidade. Alguns bem-sucedidos, outros mal, eu acho que depende muito do contexto, o caso do teleférico é um exemplo bem claro, de Medellín, que foi uma cidade que conseguiu implementar os teleféricos, né, é, muito bem integrados com seus sistemas de metrô, é, cobrindo ali áreas importantes, originalmente é, desconectadas da cidade, né, as comunas, como parte de um projeto mais amplo de urbanismo social é, implementado em Medellín. Os teleféricos vieram para vários outros é, países da América Latina, vieram para o Brasil, aqui no Rio foram implementados ali, Complexo Alemão, Providência, mas aí já não foram tão bem sucedidos, né? Mas tem essa tentativa, então, como é que a gente lida com os morros, como é que a gente lida com essas populações que estão numa periferia, mesmo quando dentro da cidade né? Que é o caso dos morros, é algo muito particular da América Latina. Os BRCs também são vistos, são considerados como... É, uma solução dada num contexto em que muitas cidades não têm recurso e tempo para implementar o transporte de trilho. né? E aí, então, uma e onde a maior parte das cidades, a maioria da população, no ônibus, né? o ônibus é o sistema predominante. E aí, então, uma tentativa de metronizar o sistema de ônibus, né? então, de criar os, os corredores, é, fazer o sistema tronco alimentado né? funcionar. É, então, também é algo que veio da América Latina, Curitiba, nos 70, que foi feito de forma muito é, diversa e sem, é, como eu posso dizer, sem muito rigor, né, nos, no, no, nas características ali que estavam sendo tentadas nos anos 70. Em outras cidades é, brasileiras, né, Goiânia, São Paulo, é, nem sempre é, muito bem sucedido, mas, enfim, foram várias tentativas. E aí, em 2000, Bogotá, então, resolve pegar aquela ideia e fazer de fato algo é, robusto e faz o Transmilênio que, enfim, é considerado um projeto é, fundamental e que depois vários países no mundo começam a replicar e, naturalmente, tem muitos desafios, desafios operacionais, principalmente, mas que está aí como uma solução válida, é, uma solução pertinente que, óbvio, tem que estar tá bem integrada com os outros sistemas, tem que é, tem que não, não pode desmerecer o trilho, ao contrário, tem que estar integrado com o trilho, mas enfim, uma solução que aparece aí. Né? As ciclovias, por exemplo, fechar a praia no fim de semana, fazer o Car Free Days, Bogotá faz isso, várias cidades fazem isso. Aqui no Brasil, nós começamos a fazer isso lá atrás, é Rio de Janeiro, né? E há uma, um tipo de iniciativa importante no sentido de ampliar o repertório da população, né? de mostrar o, o, o quão prazeroso, o quão interessante, pode ser só na bicicleta e de fato é, é, conseguir aos poucos é, engajar, né, inspirar a população, a paulista aberta, Então, diversas iniciativas assim, também lá atrás surgiram na América Latina e hoje já são amplamente usadas em diversos lugares. Né? Então acho assim que a gente tem avanço, a gente nas últimas décadas avançou em algumas é, algumas inovações, vamos colocar assim, e claro, né é, estamos aí também é, discutindo esses projetos, seja, o, 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 quais são as externalidades desses projetos, há externalidades positivas e há negativas também, e tentando ajustá-los e ajustá-los às novas realidades, né uma limitação grande do ponto de vista de financiamento, né? então os governos é, enfim tem um problema de recurso é, como é que financia como é que financia novos projetos como é que financia operação né então a gente vê aí uma série de dificuldades agora que também não pertencem só à América Latina só ao Brasil pertencem a outras cidades mas é, acho que todo em todo mundo existe esse esse momento agora de se repensar o paradigma da mobilidade né de se repensar as prioridades dadas nas cidades, né? E a prioridade, ela, de fato, está recolocada e é no pedestre, e é na bicicleta, e é no transporte público, né? Então, a gente precisa agora entender como é que o carro, né, o, o veículo é, motorizado particular, ele vai ter, que espaço que ele vai ter, que prioridade que ele vai ter e, acima de tudo, como é que ele vai ajudar a cobrir a conta dos transportes públicos coletivos E dos transportes ativos.
1: E o Brasil Latino faz a sua primeira pausa musical. Vamos ouvir Silvio Rodrigues, Canção del Elegido, uma música do álbum Al Final de Este Viaje. Brasil Latino.
3: Sempre que se faz uma história, se habla de um velho, de um niño, de si. Sí. Amable, él descubrió que las minas de rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje, entrevistamos Clarice
1: Cunha Link, que é mestre em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics. Ela também é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil. E o nosso tema é mobilidade urbana. A indústria automobilística tem um grande lobby a um aspecto cultural, inclusive das pessoas, dos consumidores, e ter um carro, a posse do carro, é considerada muito importante. Como é que isso dialoga com as prioridades que você mencionou?
2: Olha, é, primeiro que eu acho que tem políticas que já podem ser implementadas, né e é claro que é, uma, é um enfrentamento, né? mas tem cidades que enfrentam, é, que são políticas, taxando aí em cima da circulação e do estacionamento. Então, aí você já tem uma forma, né, a municipalização do CID, que é o Imposto Sobre Combustível, isso daí já seria, a gente conseguir aumentar o CID, aumentar o imposto e fazer com que a maior parte desse imposto venha para os municípios e sirva como subsídio cruzado para outros modos, já seria uma forma, né? Claro, tem um enfrentamento, ainda mais que a classe média, quem está no carro, né? É, tem um enfrentamento em relação às políticas de estacionamento, seja em vias públicas, né? Cobrar, de fato, o valor correto e não dois reais por dia inteiro, né? Por aquela privatização de espaço público, é, mas é um... Uma, uma revisão do número de vagas disponíveis, uma diminuição do número de vagas disponíveis, uma restrição é, e o, a cobrança adequada né, desse, desse estacionamento. Tem a questão também das, dos instrumentos urbanísticos é, que regulam as edificações. Então, por exemplo, os códigos de obra, né, a revisão dos parâmetros das construções, né? Então, ao invés de ter números mínimos de vagas, ter números máximos de vagas, então, ter menos, menos vagas disponíveis para o carro, ter toda uma questão aí de, de ver como é, então, que o carro, que mecanismos são pelos quais o uso e o estacionamento do carro poderiam gerar receita. Acho que isso é... O pedágio urbano também acontece em algumas cidades, também algo politicamente bastante difícil, pedágio urbano em áreas centrais, principalmente Europa é onde mais tenta isso, né? Mas a gente tem alguns outros lugares, Singapura, acho que os lugares mais emblemáticos, Singapura, Londres e Estocolmo, né? São três é, casos importantes é, de pedágio. Então tem essa, essas, essas medidas que podem ser mais imediatas, e que, é, que exigem um enfrentamento político, né? é, até pior, mais complexo do que para outras infraestruturas onde a gente vê que o enfrentamento político já faz parte, né? como ah, implementar é, rede cicloviária e fazer faixa de ônibus já gera uma balbúrdia. Né? Então, quanto mais tirar espaço de carro, outra achar o carro. Então, acho que essas são é, formas importantes... É, da gente pensar da presença no carro. Agora, a indústria automobilística é, de um modo geral, ela também está se repensando, né? Ela também está se renovando. Já está claro para a indústria automobilística que esse modelo do carro, primeiro, né? Assim, combustão interna, isso já a gente já está vendo a evolução nesse setor com com todo com toda a eletrificação, né? Com todo o movimento da eletrificação. Então, é, o, o produto em si né, já está passando por uma, uma revisão aí em busca de uma eficiência energética, então a tecnologia veicular já está avançando. Eu acho que tem um, um segundo passo, e que a gente já vê um pouco isso acontecendo um diálogo, uma, alguns testes acontecendo assim, nesse sentido que é também do próprio modelo de negócio, tem que mudar. né Um carro para uma pessoa não funciona, porque não adianta a gente ter veículo elétrico e a gente achar que isso vai resolver o problema de mobilidade. Isso vai resolver o problema, um problema grande da mobilidade atual, que é a emissão de gás de pet estufa, poluentes locais. Isso vai, de fato, resolver essa questão em maior ou menor proporção, dependendo da matriz energética do país, né? Mas isso tende a é, nos ajudar nesse grande impacto negativo atual do modelo de mobilidade central do carro, que é a emissão, principalmente. É, mas o veículo elétrico um a um, uma pessoa, um veículo, não vai resolver os problemas todos de congestionamento, de disputa todos os de segurança viária, de colisões, colisões no trânsito, né, mortes, querido Então, quer dizer, a gente vai ficar todo mundo parado no ecocongestionamento, certo? E é, com um problema ainda de mobilidade grande, né, com a população indo morar cada vez mais na periferia, é, porque, enfim, afinal de contas, o carro ou é, o transporte público de má qualidade vão resolver esse trajeto, é, ele não vai resolver esse problema, né? O autônomo também não necessariamente. Então tem algo aí é, que, é, que enfatiza muito a necessidade de focar nesse, né, de enfatizar a economia compartilhada, né? A questão do compartilhamento. Então a indústria automobilística na verdade precisa repensar não só o seu o produto em si que está sendo repensado com de vista da tecnologia veicular mas também o seu modelo de negócio incorporando as discussões sobre compartilhamento então a gente precisa é, de veículos que estejam carregando mais gente né a gente não pode ter um veículo carregando um ou uma pessoa e meia né que são as médias uma pessoa e uma perna mas a gente precisa efetivamente ter menos veículos circulando na cidade. Tem vários estudos, tem um estudo bem emblemático do ITF, que foi feito em Lisboa, que mostra que com 10% da frota atual de veículos da cidade, veículos de um modo geral, todas as viagens poderiam ser feitas como elas são feitas hoje. A demanda por viagens seria cumprida somente com 10% dos veículos, se a gente tivesse aí os veículos carregando mais gente. Então, isso é importante, eu acho que essa questão do compartilhamento é importante, Tá? E agora, naturalmente, para mim, essa questão do compartilhamento me leva sempre assim, a pensar por que que a gente está falando de compartilhamento de veículos é, de baixa capacidade e não enfatizando mais o transporte público, que é compartilhado por natureza, né o coletivo. Então, acho que tem aí uma discussão né, importante, que não é só é, enfim dos novos negócios que estão surgindo em torno da mobilidade, mas da própria indústria automobilística, que é... Como que esses novos modelos de deslocamento é, vão, nós, então os novos modelos de negócio, afetam o negócio da indústria automobilística e tem várias grandes empresas, né, que estão aí já é, dialogando e pensando sobre isso. Acho que essa é uma, esse é um caminho natural, né? As viagens vão continuar acontecendo. Agora, como é que a gente vai fazer essas viagens? E que valores, que atributos a gente vai imputar nessas viagens? Porque você falou mais cedo, né? a gente sonha com o carro, a gente quer o um carro. O carro é um bem simbólico é, é, que traz uma série de, de, de valores e atributos que a gente valoriza. Né? Então, a gente quer entrar no carro com cheirinho de novo, a música, o conforto, o ar-condicionado, aquela cápsula que nos retira da vida urbana, caótica, confusa... É, que está perigosa. né? É, então, a, a própria indústria também está repensando. Eu acho que vai ter que repensar isso, porque, afinal de contas, a gente vive na cidade porque tem algo de interessante na cidade. Então, também acho que tem essa dicotomia né, entre a vida privada, o espaço privado e o espaço público na cidade. Então, a gente quer estar na cidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer. E aí a gente vai do playground para o shopping center é, sempre intermediado, sempre, sempre tendo o carro ali, como essa capa que nos protege da cidade. Acho que essas questões também estão passando por, é, culturalmente, elas estão passando por questionamentos né, e revisões. Então, acho que tem uma tendência ainda, muito a gente está tateando isso também, acho que a gente ainda é uma elite da mobilidade discutindo isso, essa conversa não está na rua, né? mas aos poucos... A gente vai conseguindo aí desenhar novos modelos, né? De desejo, novos símbolos. É, a gente vê em várias cidades norte-americanas, europeias, uma relação com o transporte público muito mais, assim, é, saudável, né? Então aqui a gente também precisa conseguir atingir isso, mas aí, por outro lado, para isso a gente precisa ter um transporte público de qualidade. E aí, Então, para isso, a gente precisa ter financiamento ao transporte público. Então, a gente precisa ter mais gente usando o transporte público. Então, é um ciclo. né? E precisa também ter novos recursos vindo, uma diversificação de financiamento do transporte público, do qual o carro pode cumprir essa tarefa. Então, quer dizer, é tudo muito cíclico, eu acho.
1: E o Brasil Latino tem a segunda participação musical com o Garramone, um argentino, que tem um destaque muito interessante pela música que faz, pelo resgate que faz do tango, e ele é acompanhado de sua orquestra atípica. Vamos ouvir com Mincio Garramone, La Malgevada.
0: Brasil Latino Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje, entrevistamos
1: Clarice Cunha Link, que é Mestre em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics. Ela também é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil. E o nosso tema é é mobilidade urbana. O tipo de colonização e urbanização do Brasil, ela seguiu um modelo português, que são as ruas estreitas, as construções coladas umas às outras, enfim, é uma expansão muito concentrada. Já nos países de colonização espanhola, temos o modelo da praça central e o crescimento radial das cidades. Como a a construção das cidades latino-americanas influiu nas atuais ações e políticas de mobilidade urbana.
2: Eu acho que, na verdade, o, o, o grande drama que a gente vê nas cidades brasileiras hoje, eu nem diria que é exatamente resultado da colonização portuguesa lá atrás, né? Eu acho que as cidades, tantas grandes cidades quanto as cidades que vem, que foram sendo construídas ao longo dos últimos anos, últimos século né, aqui no Brasil, Brasília, Palmas, Boa Vista, Goiânia, é, mas as cidades anteriores também maiores, elas na verdade são uma colagem, né? então vamos pensar o Rio de Janeiro, que afinal de contas é uma cidade que teve uma uma colonização portuguesa muito bem definida, né? a gente pensa ali na área central da cidade, a chegada da, da Praça XV, as ruas ao redor, tem ali um tecido, né, uma densidade de, de ruas e de caminhos e é, muito conectado que na verdade prioriza o pedestre, é, não, não, não oferece espaço para velocidade, mas mais à frente a gente foi passando por processos assim muito importantes de influência dos modernistas. Eu diria que o problema que a gente tem na cidade de brasileiras hoje ele é fundamentalmente o resultado das, das intervenções modernistas, a partir dos anos 50, né? Então, é, os urbanistas do Congresso de Cianque, é, Corbusier e outros que estavam, de fato, é, é, repensando a cidade, repensando a forma de se viver nas cidades, com diversas propostas, até com um, um intuito mesmo de fazer com que as cidades fossem mais igualitárias, né? É, mas que tinham o um carro como um motor de desenvolvimento, né? É, e a gente vê isso muito claro em, em Brasília, mas a gente vê isso muito claro aqui no Rio, não só na Barra da Tijuca, né, mas, por exemplo, aqui no centro do Rio. Então, o centro do Rio tem algumas várias como ali a, o Largo da Carioca, Rua da Carioca, Praça Tiradentes, que é um emaranhado de ruas que já nem é mais do comecinho da colonização, né, que já são ruas até com é, quadras um pouco mais largas, né, 200 metros, 250 metros, e, de repente, chega ali as grandes avenidas, Avenida Chile, é, Paraguai, aquele, aquele, esse meio aqui, aonde temos os pés de Bendes é, é, Petrobras, que na verdade é um grande projeto modernista, né, que chega arrasando ali e se conecta muito mal com o restante da cidade. Então o Rio é um exemplo muito claro de um mosaico, uma colagem de intervenções, né? Você vê até é, o que que é a Presidente Vargas, o que que é o Rio Branco, né? São intervenções muito diversas e aí lá a Barra da Tijuca uma intervenção muito claramente modernista, então, nesse caso, que nem a Barra da Tijuca. E eu acho que esse é, na realidade, o problema com o qual a gente está lidando hoje. Né? É essa cidade que prioriza o espaço para o carro circular e estacionar. É a cidade que prioriza a velocidade, porque é um entendimento moderno de que a cidade, ela enquanto máquina, ela precisa de eficiência e o carro a velocidade da essa eficiência. Né? Então, é uma busca por essa cidade do futuro eficiente. Né? Então, eu acho que esse é muito mais o problema é, com o qual a gente lida hoje. É um problema que tem impactos imensos, né, do ponto de vista ambiental, segurança, viária, é, de poluição local, é, de competição pelo espaço, que acaba gerando cada vez mais congestionamento, e cada vez menos qualidade urbana.
1: Né? E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na edição de hoje, entrevistamos Clarice Cunha-Link, Mestre em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics, e ela também é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil. Muito obrigado pela sua participação, Clarice Cunha-Link.
2: Bom, muito obrigada, Marcos, pela conversa, é sempre um prazer falar sobre mobilidade, espero que seja útil aí como o um começo de novas discussões e que inspire os ouvintes aí da USP e enfim, quem estiver interessado no tema, estamos à disposição sempre.
1: O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção de Alexandre Veiga, estagiário Vitor Coutinho e curadoria musical de Carlinhos Antunes. Você acompanha o Brasil Latino toda segunda-feira, 5 da tarde, pela Rádio USP São Paulo, 93,7 e Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Você também pode acessar o Brasil Latino no soundcloud.com.br latino. E se você quiser mandar a sua sugestão, a sua crítica e a sua opinião, escreva para ouvinte.usp.br. Eu fico por aqui e aguardo a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço a todos.
0: Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.